0: Bonjour à tous et merci d'avoir sélectionné Écrire, un balado sur la scénarisation humoristique produit par l'École nationale de l'humour en collaboration avec Cozy. Cette deuxième saison de 8 épisodes a été enregistrée en mai 2021. Cette série a été rendue possible grâce à la contribution de Netflix. Dans cet épisode, Kim Lizott, l'autrice de la série Les Simones, nous raconte comment le fait de déménager souvent durant sa jeunesse a contribué à développer sa passion pour l'écriture. C'est d'ailleurs une fois arrivé à l'École nationale de l'humour qu'on lui confirme son talent. Critiqué par certains pour sa routine d'écriture, son pari d'écrire ainsi lui a pourtant été bénéfique jusqu'à présent. Bonne écoute! Première question relativement simple, mais des ouais. fois assez... Il euh, faut retourner dans des souvenirs. Ton parcours, qu'est-ce qui t'a mené en fait à devenir scénariste, tes premiers écrits? Mon Dieu, qu'est-ce qui m'a mené... Mais quand j'étais à l'école, ben en fait, je pense que j'ai toujours écrit. Je pense que ça peut partir de mon premier journal intime à 5 ans. Là. Donc là, il est comme. J'ai commencé à écrire ma vie <rire> au jour le jour. Puis après, je pense que j'ai développé une grande, euh, une grande passion pour l'écriture, mais c'était comme un, un hobby. Je pense pas que... Je très très bonne en français. Euh, je... Donc, l'écriture m'a toujours suivi comme une espèce d'amie, parce qu'en plus, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Donc, tu sais, j'avais toujours une espèce de, de journal qui disait, là, je suis rendue ici, je suis rendue... Je suis dans le bas du fleuve, je suis rendue à Québec, je suis rendue à Montréal, je suis rendue à Toronto. Là, tu sais, comme... Euh, euh, donc ça me suivit jusqu'à à peu près la mi-vingtaine, puis en fait ça a arrêté quand quand je rentrais à l'école nationale de l'humour parce qu'il fallait que je travaille et que j'arrêtais de raconter mon quotidien. Ou, puis même quand je relis mes journaux intimes, je vois des espèces de chroniques dedans. Il y a des espèces de c'est pas juste je me suis levée et puis j'ai mangé. Il y a vraiment un truc de ce que je pense du 11 septembre, là, ce que j'ai lu récemment. Puis je pense que je me voyais beaucoup comme une chroniqueuse. Puis aussi dans le début de ma vingtaine. Je, je savais que j'allais faire un projet sur les femmes, mais je me disais... Je n'avais pas la confiance en moi, je pense, pour l'écrire, puis j'étudiais en interprétation, là, en théâtre. Je n'étais vraiment pas à ma place, puis pour plein de raisons. Mais je, puis, euh, mais je me disais, un jour, je vais le faire, un jour, je vais le faire, puis je pensais... Puis c'est comme une, une histoire en moi qui a, qui a évolué à travers le temps. Ensuite, je rentrais à l'École nationale de l'humour, puis je n'avais pas beaucoup fait de scènes, mais ce que les professeurs n'arrêtaient pas de me dire, c'est que j'avais une belle plume, puis que, que mon écriture était vraiment bonne, puis ils m'ont beaucoup encouragée. Euh, puis j'ai vraiment... Euh, J'étais vraiment une chouchou. <rire> J'étais vraiment... On, on me disait vraiment, ta plume, il y, y a quelque chose là. Tu tra travailles pour la scène, t'es pas habituée, t'es pas comme les autres qui ont fait de l'impro toute leur secondaire, puis qui ont fait du théâtre. J'étais comme très nerveuse, mais on me dit, là, tout ce que écris ça va. Puis je suis rentrée à l'école extrêmement déterminée, puis, on avait un truc qui s'appelait « Les vendredis », où on présente un numéro à chaque vendredi. Puis, moi, je suis arrivée à l'école avec tous mes, en... enfin, mes vendredis d'écrit d'avance. Je sais comme, moi, ça va être ça, ça, ça. Donc, j'étais très déterminée. Puis, euh, grâce à tous les cours d'écriture qu'on avait, je savais que ça allait être là, ma force. Puis, on m'a dit, tu vas pouvoir toujours travailler parce que ta plume, va va te suivre, que ce soit la chronique ou... Mais Donc, j'avais... Je suis partie de l'école avec la confiance d'être capable de faire de la chronique. Euh d'écrire des jokes, d'écrire des jokes sur des, sur, pour les autres. J'ai vite travaillé sur des galas juste pour rire, euh, euh, sur des équipes d'auteurs. Euh, j'ai vite écrit des sketchs. Donc ça s'est vraiment... ça a vite déboulé. Mais je pense que ça m'a vraiment pris du temps avant d'avoir euh, euh, la confiance de faire « OK, je peux, je suis capable... » En fait, ça a été une rencontre déterminante. Ça a été quand j'ai rencontré Louis Morissette, que lui avait... Lui, il avait un projet de fiction. Puis en plus, lui, il avait une nouvelle boîte de production qui cherchait des fictions. Puis moi, dans, dans tout... Puis il m'avait parlé de plan B, qui ne euh, se réalisait pas, que ça faisait sept ans que c'était en développement. Puis euh, ça, 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 ça avait été refusé. Puis c'était écrit au complet. Puis il se tapait à la tête en faisant... Je, je peux pas croire. Puis j'ai dit, mais c'est quoi ça, plan B? Puis là, il m'a dit, oh, c'est un espèce de gars qui peut retourner dans le temps. Puis j'ai dit... Ah, je vais me rappeler toute ma vie, en le fond. J'ai dit c'est euh, ça, ça me fait penser à, au, au livre replay fait comme oui c'est comme replay de Ken Grimwood puis là j'ai fait ça me fait penser à mon film préféré Run Lola Run il fait oui c'est ça j'ai fait ah oh, ouais je comprends je comprends ton affaire J'ai dit, moi un jour je vais en écrire une série puis ça va tellement être bon puis il a fait puis c'est là qu'il a comme un euh, puis là il a fait tu y vas puis il a lu mais il, je, je travaillais déjà pour KO, euh, j'écrivais des sketchs pour les Détestables, pour Essie, euh, j'écrivais dans l'Urbania, ça allait vraiment bien pour moi côté chronique. Je suis au Journal de Montréal, puis il me lisait, puis il a fait... Ah, oh, mon Dieu! Il m'a dit... Parce que j'ai dit, non, mais je suis correcte euh, comme chroniqueuse, ça va bien, je suis très valorisée, je suis très partagée. Puis tu comme, ah, oh, franchement tes records de clics, là, on s'en fout. Puis il m'avait dit, euh, il m'avait dit, si toi, tu continues d'écrire juste des chroniques. C'est comme si Sidney Crosby jouait encore pour l'Océanique, ce qui fait toujours des analogies de hockey. Puis là, j'ai fait... Puis il m'a dit, propose-moi un truc. Puis là, je me suis enfermée dans un chalet avec euh, mon amie Marielle Lapierre, qui est auteure, elle aussi, qui a écrit euh, Jérémy. Euh, puis j'ai dit, apprends-moi à écrire une Bible, à... apprends-moi à écrire des synopsis, développe les personnages avec moi. Puis on s'est enfermée dans un chalet, puis elle m'a un peu appris les, les, les bases, puis comment qu'on fait la description de personnages. Puis euh, j'ai fait « OK, là, je, je mise tout là-dessus, je vais essayer, j'ai beaucoup de choses à dire. » C'est une série qui est en moi depuis que j'avais à peu près 20 ans. J'étais rendu à 29 ans. J'avais C'est comme si tout était très, très, très clair sur ce que je voulais faire puis ce que je voulais dire. Puis Marie-Hélène m'a beaucoup donné confiance en moi. Euh... Puis une chance que je l'ai eu pour com comprendre les bases. Puis après ça, je vais t'arrêter oui? parce que tu, tu, tu réponds à plein de super bonnes questions, oui. mais pour qu'on soit capable peut-être d'un petit peu plus oui. décortiquer plus, plus chacun décortiquer. de ces éléments-là pour que je puisse euh, en fait euh, assouvir Le ma sûr. curiosité par rapport oui. à ça. Ok, donc là, on comprend que c'est un peu, euh, ben, je vais dire inné, mais ça, ça oui. fait partie de toi l'écriture. T'es quelqu'un qui a un oui. talent un peu naturel. Je dis un peu, mais naturel. Mais je, non, je sais pas. Je sais pas comment ça. Je sais pas pourquoi c'est si clair dans ma tête l'écriture. Je sais pas. C'est Ana qui. C'est les mathématiques. Moi, ça a comme été... Peut-être parce que j'ai lu beaucoup. Peut-être. Il y a comme, il y a comme un, ou un, un sens du narratif dans mon cerveau qui, comme, qui sort naturellement. Mais l'écriture, c'est une chose. Ouais. Pourquoi avoir pris la tangente humoristique, en fait? Oh, parce que euh, je suis vraiment drôle. <rire> <rire> Mais c'est. Ah, je pense que je viens d'une famille très drôle où tout le monde se parle. En faisant des jokes, dans le drame, dans... dans c'est le dans... vecteur de communication. C'est le vecteur de communication totalement. Là. Même c'est dur d'embarquer dans, dans le sérieux et de se parler sérieusement. Je pense que c'est avec le temps que j'ai découvert qu'il y avait des familles qui étaient pas tout le temps dans la joke même. Chez nous, c'est la joke. C'est comme, comme une façon de communiquer. C'est une façon de presque identitaire. Il faut que ça fasse partie de toi. pour que tu arrives. Il y a comme... Chez nous, quand la visite arrivait, c'était comme un spectacle, puis un sketch qui partait. Je viens du bas du fleuve. Euh, mon père vient quand même d'une bonne grosse famille. Euh, chez nous, il y avait toujours des gens. C'est comme au tard d'été. Une porte rouvre, une porte ferme. Il y avait comme un va et vient. Puis vu que c'était comme une espèce de. C'était une famille basée sur des grosses familles. Fait que pour faire sa place, il fallait que tu parles fort. Si je viens d'une famille où tout le monde parle fort, puis un par-dessus l'autre. Puis, faut que ça puis si t'es plate, on t'écoute pas longtemps, puis il y en a un autre qui va prendre la place. c'est sûr que je viens de là. Puis je pense que j'ai écrit beaucoup, justement, parce que quand t'es petite, quand t'es une petite fille, dans une grosse famille du bas du fleuve, qui parle fort, tu parles pas. Puis là, t'accumules, 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 puis t'écris, puis à un moment donné, bien, tu fais ta place, puis tu te mets à lever la main, puis à un moment donné, tu grandis, puis tu fais comme... Tu gagnes le Mais peut-être c'est pour ça que je me suis mis à faire de la scène, en fait. J'ai peut-être voulu faire comme « elle c'est à mon tour de parler. » Fait que fermez vos yeux, puis euh, « Soyez-vous dans la salle. » <rire> Parce que, tu sais, cette espèce de « C'est comme si c'était à mon tour. Je sais. te pose la question parce que l'humour, euh, écrire en ouais. humour, ça a une particularité puis une difficulté aussi ouais. particulière. Oui. Euh, élément qui n'est pas nécessairement souligné ou remarqué de par ouais. le commun des mortels, puis cette... Euh, cet aspect-là, en fait, j'aimerais que tu m'en parles. La, la, la particularité des L'écriture en... co co comique, oui. humoristique, mais ben, c'est... Je sais pas, mais moi, ça me vient vraiment naturellement. Même quand j'écris du drame. J'écris mon premier long-métrage en ce moment, qui est comme plus un drame comique qu'une comédie dramatique. Euh, J'ai une série dramatique qui sort là, puis c'était dur pour moi de... Ben, c'était même pas dur pour moi. C'était facile pour moi, justement, d'ajouter un peu d'humour à l'intérieur du drame, parce que c'est comme si ça vient avec. Je pense que dans la vie, c'est jamais complètement dramatique, c'est jamais complètement comique, puis je pense que c'est ça que j'aime de l'écriture, mais l'écriture... Quand j'écrivais... Quand je faisais du stand-up, j'adorais écrire la prémisse, le punch, ça s'en va où, surprendre, mmh, aller chercher de ce qui va comme rassembler, puis qu'est-ce qui, qu qui est complètement inattendu. Puis quand, quand es dans un flow humoristique, quand t'es comme dans... dans, dans... Quand tu es vraiment dans, dans un espèce de, de tunnel, puis que tu écris, puis que tu écris ton number, ou que tu écris ton sketch, ou que tu écris ta série, ou que tu écris une scène, il y, a, il, y a, il y a comme une espèce de mélange. Oh, mais ça, c'est très personnel à moi, mais moi, j'ai un cerveau hyperactif. Fait que ça, ça change quelque chose. Je suis capable de me faire rire, mais c'est pas parce que, ah, c'est que je me trouve drôle. Mais mon cerveau rentre dans un espèce de truc d'écriture automatique. Puis... Fait que ça fait en sorte que tout arrive dans mon lobe frontal. Les gens, ok, sur que les gens normaux, ils ont un cerveau séquentiel. Maintenant, je te dis, euh, parle-moi de ton enfance, mais là, tu vas comme penser à ta naissance, ton endroit, euh, après ça, tes parents, après ça, ta maternelle. Mais moi, mon cerveau, il va tout me crisser, mon enfance dans, dans le front, puis après, faut faut que je fasse, faut que je le communique, mais c'est difficile. Mais quand je, je l'écris, ça fait en sorte que qui peut me surprendre, parce que je l'écris, ça, ça, ça devient une espèce d'écriture automatique, mais mon cerveau a déjà tout pris les décisions pour moi. Puis des fois, je fais comme... C'est donc bien drôle, c'est donc bien triste! Mais cest le moi qui écrit ça? Puis des fois, j'écris tellement vite, parce que la télé, c'est un, un rythme. Ça, c'est la, la partie la plus importante. C'est un rythme et un, un beat de vie qui n'a aucun sens, écrire de la série télé. Puis tu peux pas attendre d'être inspiré. Tu peux pas attendre que l'inspiration arrive en toi. Puis tu peux pas... Et pas beaucoup d'incubation, il faut vraiment que tu livres. Puis plus tu as des saisons, moins tu as de temps. La première saison, tu as un peu plus de développement, mais après ça, il y a un rythme de fou. Pis je pense que ça fait en sorte que des fois, je regarde des épisodes que j'ai écrits, puis je suis surprise parce que je ne me rappelle même plus. <rire> Parlons-en justement oui. de ça, de ta façon d'écrire. Qui Kim oui. et qui devant un ordinateur? C'est la fille qui fait des nuits blanches? Moi, euh, avant, j'aurais été très gênée de répondre à cette question-là, mais depuis que j'ai écouté un podcast avec Marc Brunet, je suis complètement décomplexée parce que je suis un peu comme Marc. J'écris la nuit, puis j'écris dans l'urgence. Puis ça, ça fait beaucoup de gens, là, qui... Ça fait que <rire> je beaucoup d'anxiété à mes producteurs, mais il y a comme... J'ai besoin de beaucoup d'incubation pour vraiment... Puis l'incubation, j'ai l'air de pas travailler. J'ai l'air sur le chômage. Je suis comme en jogging avec une toque à la tête dans la maison je fais rien et gère et je, euh, je vais lire des livres ou je vais écouter des films, et puis je vais réfléchir, je vais écouter de la musique, ou je vais prendre des bains. Puis là, j'ai juste l'air un peu en dépression, <rire> je suis zéro en dépression, c'est juste, il y a comme un temps, puis à un moment donné, puis c'est vraiment drôle qu'on parle de ça parce que ça m'est arrivé hier, j'ai réécrit mon long métrage au complet, il fallait que je le réécrive, puis j'ai fait... fait une semaine complète à, à, à ne pas y penser, à le mettre de côté, puis il y a des, des idées qui se sont mises à popper. Puis hier, juste avant de me coucher, je me suis, je me suis dit, ah oh non, je sais ce que je vais faire. Puis je me suis assise à mon bureau, vers 9h, puis à 4h du matin, mon long-métrage était fini. Mais, mais mon synopsis, là, je n'ai pas écrit tous les dialogues, mais tout mon synopsis était réécrit. Puis j'avais comme l'histoire de base, je savais comment j'allais la reconstruire, puis là, ça a fait... Pfff! Puis... C'est super, là, ça a l'air super euh, bohème, mais c'est dur quand' as une famille, c'est dur pour les autres, c'est dur pour mon chum, c'est dur pour euh, savoir quand est-ce qu exactement les, les gens vont pouvoir s'aligner, mais, mais euh, j'ai tout essayé. J'ai essayé d'être une bonne petite fille, d'être studieuse, puis me lever à cette terre, puis me faire un café, puis m'installer comme ça, au soleil, au bureau, c'est pas bon, c'est pas bon. Puis, je allée contre nature parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Puis, je travaille avec des gens très performants, beaucoup dans la productivité, qui, qui trouvent ça bizarre. Mon chum, c'est un, un early bird qui se lève tôt. Et c'est dur, là, qui fait comme qu'on pourquoi tu ne te lèves pas le matin avec moi? Puis, la petite, je suis comme, je suis brûlée, je travaille toute la nuit. Mais, c'est là que je suis le, la meilleure. Puis à un moment donné, il a fallu que, que je m'accepte et que je me respecte là-dedans. Mais, tout le monde trouve ça étrange. Mais, c'est quelque chose que je cachais beaucoup. Puis, mais ça m'arrive maintenant à cause que je suis une maman et que j'ai trois, trois projets en même temps. Je le fais maintenant de, de travailler le jour, l'après-midi, euh, de m'installer, puis avec un bon jus de santé. Là, puis, mais là, je, je fais beaucoup de la mécanique, puis de la structure, puis euh, j'arrange des affaires, je les relie. Je suis comme, ah, oh, j'ai ma vie. J'aime ma vie! <rire> ma vie! <rire> Est-ce que tu ressens de la solitude là-dedans? Parce qu'on voit, il y a le cliché du, euh, de l'écrivance seul oui, oui, dans son Oui, oui, oui. Parce que ce qui est difficile, c'est quand tu lâches, quand tu as un deadline ou quand tu sais qu'il te reste beaucoup de travail, puis on est, on est vraiment désagréable dans ce moment-là. Tu sais, des fois, moi qui aime tellement voir ma famille, mes parents, et mes amis, puis des fois, quand, quand j'ai. Comme dans les dernières années, j'ai pris trop de projets en même temps. L'an passé, ça n'avait aucun sens. Puis, je n'étais jamais toute là. Dans mon quotidien, je suis pas là. Je suis comme. Puis là, je pense à ce qui s'en vient. Puis, combien de pages qu'il faut il va falloir que je sorte bientôt. Puis, cette histoire-là est où? Puis, ce personnage-là, il est où? Puis, ça fait en sorte que je suis un peu zombie. je pense que ça, ça peut être difficile pour l'entourage. c'est difficile pour moi, parce que j'ai de la misère à être dans le moment présent. Mais quand tu finis, puis là, tu finis ton texte, puis tu l'envoies, puis qu'il est terminé, puis que la prod part. Il y a un high qui vient avec ça. Là. Il y a comme un high de dopamine, de Ah! C'est fini! Ah! Puis c'est c'est. C'est comme... comme perdre 50 livres. <rire> il y a comme une affaire. Puis c'est vraiment. Puis Marc Brunet disait qu'il était vraiment comme. qu'il ne vivait que pour ce, ce... ce feeling-là. Puis je le comprenais beaucoup. Puis quand il en a, quand il en a parlé, qu'il a écrit il a écrit toutes les saisons là, du cœur à ses raisons, entre minuit et 6 heures du matin, ah, ça m'a libérée, là, comme femme! <rire> C'est comme, ah, je vais arrêter d'être gênée de ça ou d'avoir l'air euh, pas professionnel. Euh, suis comme, Ah, il y a quelque chose dans notre nature profonde qu'on ne peut pas changer. C'est meilleur quand j'écris la nuit. Il n'y a, a personne qui appelle, la petite dort. Y a comme, je suis toute seule, je suis toute seule avec moi-même, je suis toute seule avec mes émotions. Euh, personne ne me dérange, il fait noir. Je suis bien, je suis comme un petit hibou. Tout est possible. Tout est possible puis le lendemain je me relis puis je suis comme c'est -ce formidable. Puis je suis comme fière de moi parce que j'ai oublié ce que j'ai écrit, je suis comme puis il y a même il y a vraiment beaucoup de textes que je relis puis je fais comme c'est qui qui écrit ça puis je serais même pas capable de le réécrire. Mais c'est parce que quand tu écris dans l'urgence, tu pas le temps de te juger. Je suis pas quelqu'un qui se juge beaucoup. Je pense que je les pires. <rire> c'est pas vrai. Mais je oh, je connais le beaucoup pas sa place, il y a pas euh... Euh, y a, oui, il y a beaucoup sa place. Mais si c'est pendant le processus, j'ai beaucoup de difficulté à travailler avec des gens qui qui se jugent pendant le processus d'écriture. Puis je pense que je suis bonne parce que je me mets tellement dans l'urgence que j'enlève oh mon dieu, c'est une affaire que j'ai appris à l'école de Benoît Pelletier. tu as ton chapeau de juge, puis ton chapeau de clown. Je pense que d'être dans l'urgence, ça m'enlève mon chapeau de juge. J'ai pas le temps de me juger, fait que comme dans l'abandon, puis dans l'lâche prise, c'est vraiment meilleur que c'est difficile, je pense. Je pense que ça peut être vraiment épuisant pour les auteurs qui se jugent pendant. Qui font comme... Hé, hey, ça, cest bon? Ça, cest pas bon? Hé, hey, je, je suis en train d'écrire la bonne affaire. ou Ça, euh, ça j'ai pas ça. Puis je trouve ça difficile de travailler avec des gens comme ça parce que je trouve que ça avance pas assez vite. Il y a comme une espèce de... Pourquoi qu'on fait ça? Là. Il y a aucun plaisir à remettre en question chaque ligne, chaque scène, chaque... Euh... Faut que tu te fasses confiance. Mais quand t'es... Quand t'es vraiment envie de raconter quelque chose, je pense que c'est... que es à la bonne place puis que tu, tu le fais pour les bonnes raisons. Oui, il y a du doute, mais moi, ça arrive un peu après. Là. Quand tout est écrit, j'ai comme, hey, d'un coup, c'est pas bon. Fait qu'on profite de l'élan. Oui. Une fois que c'est écrit, on, 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 évidemment, on confirme, on valide, on, ouais. on refait lire. Est-ce que tu oui. fais lire à tes... à qui? Non, que que Comment ça. tu travailles avec ton environnement? De... C'est bizarre, parce que là, je travaille avec quelqu'un d'autre, qui J'ai un co-scénariste qui, lui, fait lire tous ses trucs à son entourage, ses amis de confiance, des gens avec qui il travaille. Puis je suis comme, pourquoi c'est ça? Je, je comprends pas. Moi, il y a juste mon producteur, ma productrice qui va me lire, ma script -éditeur, mon, ma, mon script éditeur, ma script éditrice, euh, les gens avec qui je travaille, mes co-scénaristes, mais pas... Pas mes amis, pas des gens. Euh, j'ai pas de. Moi, pas de mentor là, qui doit absolument valider tout ce que j'écris. Euh, non, 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 non. Je j'aime ai, pas ça. Puis j'ai comme eu une mauvaise expérience aussi. J'ai déjà écrit un texte pour euh, une chronique dans le journal. Puis je l'avais fait lire à mes amis avant. Puis ils m'avaient tout dit ouais mais si, mais oui mais ça. Puis il y avait comme des réserves, puis des doutes. Puis finalement, j'ai comme pas écouté personne. Puis elle a été publiée. Puis ça a été mon article le plus publié ever. Puis même à l'école, mon numéro de tournée, tout le monde me disait « tu devrais faire l'autre ». Puis finalement, c'est un numéro qui m'a amené vraiment loin dans ma carrière. J'ai comme une mauvaise expérience à faire lire à mes pères. Puis ça sème le doute dans mon esprit. Puis ça me fait de la peine des fois. Puis j'aime mieux me faire confiance. Puis j'aime mieux aller au bout de mon idée. Mais pour « brainstormer », je peux. Je peux là, aller vers l'autre, euh, faire de la recherche, parler à des gens qui ont vécu des choses que moi, je n'ai pas nécessairement vécues. Euh, m'inspirer, euh, demander, de la... demander à mes amis plutôt de me parler de ce qu'ils ont vécu. Pour t'inspirer du contenu, mais, mais pas pour faire... valider. Ah, c'est ce comme une affaire bizarre là-dedans, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui le font. Puis moi, tant que c'est pas fini, même, même pas, même j'écris une saison complète là, en ce moment, puis que Juste, ça s'est rendu à la... aux producteurs, à la... aux diffuseurs, à la réalisatrice, puis aux acteurs, mais... Il y a pas de. J'ai pas tant besoin d'être rassurée parce que tu as déjà, de toute façon, tellement d'intervenants que si toi-même, tu te rajoutes des intervenants, ça finit plus ça finit plus. Il <rire> faut, faut, faut se faire confiance, je pense. Parce que, à moins qu'on doute vraiment de ce qu'on est en train de faire, puis qu'on est... Qu est en train de faire une commande d'écriture, euh, qu'on qu ne qu maîtrise pas nécessairement le sujet, qu'on doute vraiment de le... si on a fait la bonne affaire, ça se peut, mais. Euh, je suis tellement investie dans mes projets que j'essaie je, d'avoir comme... de garder ça le plus clair possible pour moi, de ne pas me juger et de, de me faire confiance. Tu dis que tu... Euh... Non pas que tu valides ce que tu fais, que ce que écris, que ouais. tu fais valider, mais tu t'inspires beaucoup des gens autour de toi et tu vas chercher ouais. au niveau de la recherche à, ouais. à décortiquer pour monter des personnages. Parle-moi un peu de comment tu construis ton univers au niveau des dialogues et des personnages. Mais ça, c'est différent, C'est différent de... Ça dépend. Parce que j ai, j ai... dans la dernière année, j'ai expérimenté les deux. Bien, dans les dernières années. Les Simone, c'était complètement moi, mes amis, mon entourage, ma vie, mes dix dernières années de vie. Fait qu'il y avait quelque chose que j'avais même pas besoin de temps de faire de recherche. J'ai fait, j'ai rencontré bien des filles aussi pour avoir leur perception de comment ils avaient vécu des certains drames. Oui, beaucoup, mais c'était jamais de la, mais c'était comme tout le temps un sujet que je maîtrisais ou qui partait de moi ou de ma vision ou de ce que j'avais envie, de ce que j'avais envie de dire par rapport à l'enjeu. Parce que moi, je fonctionne comme ça. On en reparlera. Là. Il y a des gens qui fonctionnent par histoire, puis il y a des, y a des gens qui fonctionnent plus par enjeu. Moi, j'ai jamais une épiphanie d'une histoire. je suis comme, hey, mon Dieu, faire l'histoire d'une fille qui perd sa sacoche puis qui, finalement, se retrouve dans ma mafia, ça, ça m'arrive jamais. Ça arrive à du monde, puis je suis comme, hey, moi, les histoires, j'ai jamais d'idée d'histoire. Moi, c'est toujours un enjeu, genre, euh, mettons n'importe quoi. La saison 2 des Simone, c'était euh, les agressions sexuelles. Puis je suis comme, comment on va en parler? Comment on va pouvoir générer de l'empathie? Je suis beaucoup dans comment générer de l'empathie par rapport à un enjeu qui me touche. Puis ça, c'est mon moteur. Puis là, naît de là des personnages. Je m'attache beaucoup aux personnages. Mais ma force, c'est pas l'histoire, le revirement et le hook. Ça, tu vois, j'ai besoin d'aide des fois là-dedans. Parce que je suis comme, oh, pourquoi qu'il y a un revirement? Moi, ça serait juste comme deux personnes qui prennent un café puis qui se parlent blablabla. Ça, c'est mon opinion de l'enjeu. Ça, c'est mon opinion. Puis <rire> ça, ça la très mauvaise télé. Mais j'ai appris avec le temps à faire une courbe dramatique puis à, à faire en sorte qu'on voit plus les choses, qu'on les entende. Par rapport... Comment tu construis tes personnages? est ce que En fait, est aussi... Est ah, que... si je m'inspire... Oui, je m'inspire ouais, un peu des gens. Ah, parce qu'il y a une différence... Tu vois, les Simones, ça venait de moi, de mon entourage, fait qu'il y avait quelque chose d'organique, de... De, 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 mais j'ai fait aussi Virage, qui était sur une athlète olympique. Je fais aucun sport. <rire> J'ai zéro... Ben, J'ai zéro une vie olympique. J'ai zéro une vie d'athlète. C'est l'opposé de moi. Je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup là, de... de C'est complètement l'opposé de moi, même dans la vision de la vie. Tout le déterminisme que ça prend. Donc, il a fallu que je fasse beaucoup de recherches. J'ai trouvé ça vraiment difficile. <rire> C'est vraiment intéressant. Tu apprends beaucoup de choses. Tu rencontres des gens que tu n'aurais jamais rencontrés. Il y a des gens... Les gens sont vraiment... Il y a vraiment quelque chose d'étrange avec la télé. Les gens sont vraiment impressionnés, puis ils disent oui vite, puis ils se livrent beaucoup. Puis c'est vraiment challengeant. Les gens m'ont ouvert leur cœur, ils ont pleuré devant moi. J'ai rencontré une athlète olympique qui me fait pleurer pendant trois jours. J'étais comme, ça se peut pas qu'elle ait vécu tout ça. Fait que tu fais des grandes rencontres, puis j'ai aussi parlé à des soldats qui ont fait l'armée. Euh, euh, donc, il y a vraiment eu beaucoup de recherches, mais je sentais que j'avais jamais... Je trouvais ça difficile de maîtriser le sujet. Parce que c'était tellement extérieur à moi. Mais finalement, j'ai trouvé une façon de trouver euh, ce qui me ramenait à elle. Puis, tu sais, dans sa valeur d'être humain, une athlète olympique, en fait, qui arrête de. de, de, de qui, qui, qui trouve plus de sens à sa vie parce qu'elle a plus de médaille. Puis moi, j'étais en congé de maternité puis je ne travaillais plus. Fait que j'étais comme, ah, moi aussi, il va falloir que je retrouve, comme, qui suis-je sans mon identité, euh, d'autrice. Euh, donc, j'ai essayé de trouver un lien. Mais c'est vraiment un autre. C'est comme une autre technique de travail. Il faut que tu te mettes à t'intéresser à quelque chose qui est extérieur à toi. Il faut que tu fasses des recherches. Il faut que tu comprennes quest ce qui est important là-dedans, quest ce qui n'est pas important. En retires, en retires beaucoup humainement. Mais c'est vraiment... C'est vraiment un autre travail. De là, l'importance de vraiment parler... Alors, tout le monde le dit ça. À chacun là. ses forces, en mais fait. Mais partir de soi, c'est vraiment important. Ça fait vraiment des... des, des, des euh... Ça fait vraiment des oeuvres plus intéressantes. Puis j'essaie de trouver une espèce de... Avec Virage, j'ai pu trouver une espèce d'entre-deux, entre un monde qui m'était inconnu puis ce qui se rapprochait de moi pour que ce soit intéressant. Parce que sinon, si j'étais juste restée dans... Non, c'est ta vie. Euh, ça aurait s'arrête Ça n'aurait pas été bon. <rire> ça sera peut-être pas bon. Hein? Ça sort bientôt, on va le voir. Mais euh, c'est vraiment... Puis c'est pour... vraiment difficile pour... Euh... Je suis vraiment chanceuse, en fait, d'avoir commencé avec un avec une série à moi basée sur ce que j'avais envie de faire. Parce que c'est pas ça le parcours normal. D'habitude, quand t'es autrice, puis que tu sors euh, des, des, des écoles, puis que tu commences en scénarisation, tu travailles pour les autres, tu fais des commandes, t'es co-scénariste sur des... t'es dans un pool d'auteurs. Bien, en fait, je l'ai fait aussi, mais... mais pas longtemps. Je l'ai fait à peu près pendant un an. Puis après, t'embarques dans le sujet des autres, puis c'est dur de se révéler comme auteur. Mais, quand... mais moi, le... moi j'ai fait le contraire. J'ai commencé avec mon projet, moi, mon âme, mes tripes, bla. Puis après, j'ai fait des, des, sujets qui, euh, des sujets, des sujets, des espèces de, de commandes de projets qui étaient déjà élaborés. Puis c'est comme j'avais fait un peu le travail à l'envers. Mais quand tu fais ça, t'as moins de pression, par contre. Parce que c'est moins toi, t'es moins tout nu, t'es moins vulnérable, t'es moins comme oh, « qu'est-ce que je pense de la vie? » Puis tu te remets moins en question sur « Est-ce que c'est vraiment ça que je veux dire? » Tu y vas plus dans l'histoire, puis tu sers plus l'histoire, puis... C'est moins impliquant, tu moins investi. Pis ça a comme des avantages puis des inconvénients. Parce que c'est moins euh, la grande œuvre de ta vie. Ça fait que ça, ça t'enlève un peu de stress. Pis ça laisse un peu plus de lâcher prise. Puis tu peux plus avoir un, un bit de vie normale. Mais en même temps, il y a quelque chose de tellement beau. Puis c'est comme vivre une grande histoire d'amour quand tu comme ton long métrage, ta série qui part de toi, de ton idée. Mais ça fait du bien aussi travailler sur les projets des autres parce que ça t'ouvre l'esprit ça fait des rencontres que tu t'aurais jamais fait avant, en fait. Ça t'amène ailleurs complètement. Ça t'amène ailleurs. Quand t'écris oui. les Simone, par exemple, oui. tu t'attaches à tes personnages, oui. tu finis un scénario, es comme... Oh, t es, t es, tu l'imagines dans ta tête, tu le vois, tes personnages, oui. et là, il y a un réalisateur... Oui. Mmh. Prends ton travail oui. et qui en fait ce qu'il en fait. Est-ce que tu fais partie du processus? Est-ce que tu laisses le réalisateur aller? Puis là, c'est le deuil de laisser aller ton bébé. Tu, tu gères cette euh, expérience comme Mais plus... Je pense je pense que j'avais complètement... Tu sais, C'était ma première série, puis j'en revenais déjà pas d'avoir une série. Fait que, avec... Puis j'avais vraiment confiance en O.G. Donc, je me sentais pas... Tu vois, c'est très féminin, ça. Je me sentais pas en position de faire... Non, non, j'ai une vision, puis je veux la partager. Puis je l'ai comme... J'ai laissé mon bébé puis j'ai fait confiance, puis c'est sûr que... Mais la première fois que tu vois tes personnages ah mon Dieu, je tes dis -tu? textes, je le dis-tu? Ben où tu oui, tu le dis. La premi... Non, la première fois que tu vois des images, juste les auditions, j'ai capoté. Ça, c'est un feeling, là, ça comme... Quand... Ils disent mes textes, ils disent mes textes, c'est incroyable, puis là, tu capotes juste à avoir comme des mauvaises auditions, même. C'est si... comme, ah, mon Dieu, mais c'est bon, même si c'est pas ça, ça sera pas elle, mais c'est <rire> bon, mais c'est... Euh... Ah, non, non, les... toutes ces premières fois-là sont précieuses. Puis euh... il faudrait... Il faut le savoir, ça. Parce qu'après, on devient... On devient... C'est pas blasé, mais... C'est jamais comme la première fois que tu vois, mettons, une audition avec des, des acteurs qui font tes textes ou la première fois que tu vois des, des roches. Ah, j'aimais ça, les roches. La première bande-annonce, c'est comme... C'est comme... Tu sens comme Dieu, là. « Oh, j'ai créé un univers. » et Il se concrétise sous mes yeux. Puis là, ils ont une voix. Parce que quand tu écris, la première fois, ils ont pas de voix, ils n'ont Ils ont pas de face. Puis là, soudainement, il y a une voix, une face. Fait tu quand t'écris une deuxième saison, c'est différent parce que là, c'est Anne-Elisabeth qui parle, c'est Marie-Ève qui parle. C'est pas. Avant, c'était comme des, des gros carrés blancs qui se promenaient <rire> dans ma tête. Là, c'est. C'est vraiment. C'est vraiment. Mais t la, la première fois, c'est un choc. La pre... Le premier épisode, c'est pas le... c'est le fun. Parce que faut que ton cerveau fasse comme ça, c'est ce que tu t'es imaginé, puis ça, c'est le rendu. Que ce soit bon ou pas, il y a comme une dichotomie. C'est super challengeant. Puis je me rappelle d'être rentrée chez nous en faisant ah, « ça, mais c'est pas ça! » Parce que des fois, il y a des petites contraintes. Genre, moi, j'avais imaginé tout l'épisode 1 en soirée. Il était, il était très dark dans ma tête. Puis l'épisode des Simone, finalement, tout, tout est très éclairé. Puis c'est en plein jour. Puis le souper est rendu un brunch. Puis j'étais comme... Oh, je suis rentrée chez nous complètement déboussolée. Mais Je pense que c'est Roger qui m'avait dit, moi aussi, je le pogne. Quand j'ai les premières images, il faut que je fasse le deuil de ce que c'est dans ma tête. Puis finalement, ce que ça va être à l'écran. Puis je, je pense, quand j'ai vu l'épisode 2, il y a comme une réconciliation. Plus ça ressemblait vraiment à mon univers, parce que je m'étais imaginée. Mais tu avais aussi imaginé la saison 2, plus en fonction de ce qui existait déjà. L'univers ouais. était établi, donc tu repars ouais. tu pars pas de rien, oui. en fait. Oui. Oui, puis ce qui est vraiment le fun, c'est que plus ça va, plus les saisons avancent, plus il y a comme une magie qui pogne, puis tu te trouves. Puis la saison 3, c'est ma préférée. C'est comme si les textes, tout était devenu plus organique. Puis des fois, je n'arrête pas de me dire, « Ah, si, si j'avais écrit Les Simones avec l'expérience que j'ai maintenant, mon Dieu, je ferais ça différemment, je ferais ça différemment. » Donc maintenant, je pense que j'aurais plus confiance. De... Comme pour mon long métrage, je sais que je vais être très impliquée ben <rire> probablement pour la, la, la réalisatrice qui va être choisie je pense que je vais vraiment vouloir faire un travail main dans la main euh, c'est plate parce que j'aimerais vraiment ça être capable de réaliser pour que ce soit que l'image que dans ma tête puis ce que j'écris soit plus cohérent mais c'est un métier que je, je maîtrise pas mais qui ne même pas tant que ça. Je n'ai pas un grand sens de l'image, mais j'aimerais beaucoup diriger des acteurs. C'est ça que, des fois, dans Les Simones, je fais... Ah, je tiens, j'aurais dû le faire de même. Ah, oh, ça... Oh, oh. ou, ou, tu sais, mais je me rappelle exactement... Ça reste là, il y a une scène que j'aurais aimé en plan large, je veux toujours me rappeler que que, que j'aurais aimé ça l'avoir en plan large, que ben, pas en plan large, puis je m'en remettrai jamais. Il <rire> y a une scène qui était coupée l'épisode 2, je, je m'en rappelle, je suis comme je peux pas croire qu'ils ont pas laissé la joke de balayeuse, je m'en remettrai jamais, ça fait cinq ans. Je me rappelle, je suis comme je peux pas croire qu'ils ont pas laissé ça. Je peux pas croire que cette scène là pas en plan large. Fait que je sais qu'avec l'expérience, puis si ma prochaine série marche bien, puis qu'avec avec les gens avec qui je veux m'associer puis travailler je pense que je vais vouloir produire aussi, mais pas pour produire, pour faire comme, c'est moi qui décide, mais pour avoir une espèce de main sur l'après. C'est que maintenant, tu connais en fait toute la mécanique. tu as, t as oui. goûté à toutes les étapes, oui. <rire> les premières fois aussi, oui. dont celle de recevoir la critique, le grand public, oui. la réaction, la première. Il oui. y a toi qui, qui a ton premier choc de voir vivant oui. tes personnages, de oui. les voir en image, mais oui. après, à la réponse. Oui, ah, mais j'ai été chanceuse donc, quand même, parce que les deux premières critiques qui sont sorties, mais ça, c'est l'enfer, là, il faut, faut, faut en parler dans les cours, mais c'est que... Je le nomme-tu, je le nomme -tu Combien pas? Combien de bouteilles de vin nature? <rire> hey, non, mais je ne sais pas, mais c'était vraiment... Ah, c'était Après, quand tu as ton... Euh, comment ça s'appelle? Le visionnement devant les journalistes, tu as passé les questions, puis après ça... J'avais une grande responsabilité par rapport. J'étais très attachée aux actrices. Je savais que ce, cette journée-là, on allait toutes repartir chez nous, qu'on n'allait pas dormir de la nuit, ou qu'on allait comme faire refresh la presse plus toute la nuit jusqu'à une heure du matin. D'ailleurs, c'est ça qu'on a fait. Ah, J'avais comme peur. comme... On a tellement travaillé fort. J'avais même pas peur pour moi. J'avais peur pour les filles. C'est comme, tu les filles de mon âge, on est devenues amies. Puis là, si ils vont vivre une espèce d'humiliation publique, ah, c'est l'enfer sur Terre vivre ça. C'était même pas. Même pas par rapport à moi. J'étais juste, j'espère que les critiques vont être indulgentes. Tout le monde oh, Tout le monde est comme, qu'est-ce que Hugo Dumas va dire? Tu étais encore, tu à ton assiette de dépit de Damoclès au-dessus de la tête toute la nuit. Si il détruit moi, tout ça au premier épisode, je ne m'en remettrai jamais parce que je ne m'en remettrai pas pour les filles. On avait vraiment comme une espèce de cohésion que j'étais comme, j'aurais senti, j'avais, je me disais, c'est comme si je les abandonnais là-dedans. Quand tu dis qu'il faut en parler dans les cours de ça, c'est quoi? Parce que l'attente, puis il faut, faut s'en crisser. Ça pas de bon sens qu'on n'ait pas dormi de la nuit, mais à du cours du bas! <rire> ça n'a aucun <rire> sens. Genre, mais finalement, la critique qui est sortie, était, était super bonne. Richard, tu était rien, dit Donc, c'était comme... Mais ce qui était vraiment étrange, c'est que je pensais que j'allais être un, une espèce de succès niché de milieu, puis que le public allait peut-être pas t'embarquer, puis ça comme le contraire. Il y a eu beaucoup de réserves de mes pères, beaucoup de gens qui ont aimé ça, mais beaucoup de gens qui me disaient « c'est pas vraiment ça ma vision, ning, 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 ning. il y a beaucoup de... » puis Je ne m'attendais pas à ça, mais de la part du public, pas de controverse, pas de scandale, euh, gros fanbase, euh, beaucoup de témoignages euh, touchants, beaucoup de femmes qui se reconnaissaient, des milliers de lettres. fait Je suis comme fait « ah! » C'est exactement... Il faut, faut, faut s'attendre à l'inattendu, en fait. C'est comme... Il y a des gens que tu soupçonnais jamais qu'elle a aimé ça. Nathalie Petrovski, qui est capotée sur les simons, j'ai comme, quoi? Il y a comme, tu te laisses surprendre, puis des gens que tu es sûre qu'ils vont être de ton bord puis qui vont aimer ça, puis qui vont comme, ah non, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment pas bon. Là, ça, c'est blessant. Ça, c'est vraiment blessant. Quand c'est des gens que tu admires puis que tu respectes puis que tu penses qu'ils vont te comprendre, ça, puis que là, ils sont complètement blessés. Ça, tu fais comme, oh mon Dieu... Tant qu'à ça, j'aurais aimé mieux délire des madames que je connais pas, qui font comme ça, pas de bon sens! Puis je sais pas ce qui est arrivé. C'est le contraire. Mais, euh, mais mon Dieu, je peux vraiment pas me plaindre, là, ça, ça, ça s'est bien passé. Mais il faut vraiment se détacher de ça, même si c'est un peu difficile. Se détacher. Ce qui est difficile avec la critique, c'est que c'est pas comme quand tu es humoriste, c'est toute ta gang qui est cop C'est le, le réalisateur, c'est l'équipe, c'est les acteurs qui le portent. Fait que tu sais, comme hey, t'as quasiment le goût de t'excuser si la critique est pas bonne. Tu sais. Je l'ai même pas vécu, je sais déjà comment je serais comme Oh my god, tu Il sais. faut, faut se détacher de ça, faut avancer. Mais my god, c'est ingrat! C'est tellement ingrat. Parce qu'en plus, le premier épisode il est jamais bon. Je peux même pas. il y a beaucoup de séries que le premier épisode, c'est la mayonnaise pogne pas, ou il y a comme quelque chose, Puis avec, avec le temps. Il y a plein de séries, moi que j'ai écouté, j'ai fait, Oh my god, le premier épisode, j'aime pas ça. Puis au troisième, c'est la magie pogne, puis tu t'embarques, mais. T'es jugé sur le premier, comme une première de théâtre. Puis tout le monde voit ça dans le journal. Puis t'es exposé. Puis c'est, faut vraiment que tu crois en toi. Puis t'as une bonne estime <rire> pour comme traverser ça. Mais euh... puis t'en Puis mais euh... mais pis, pis, mais tu continues. Mmh, c'est pas mal ça que je pense là. T'es une fille qui euh, qui s'inspire beaucoup en fait des euh, Moteur, c'est beaucoup les enjeux sociaux. Oui. Quelqu'un qui, qui, qui aime se positionner euh, par rapport à plein d'enjeux. Euh, au niveau de euh, cette euh, inspiration pour écrire, est-ce que l'opinion populaire, oui. ce qui est à la mode, ce qui fonctionne, oui. le, les formats qui sont en demande, oh, vont aussi jamais... influencer, non? Ah, oh, zéro. Mais ben, moi, j'y pense jamais. Jamais, 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 jamais. Moi, il faut vraiment que ce soit organique, pis spontané, puis senti. Puis dès que je fais quelque chose, c'est vraiment étrange, là. Dès que je fais quelque chose où je ne me sens pas complètement sur mon X, je deviens vite, vite, vite suicidaire. Il, ah, il y a comme... Si ce n'est si pas aligné avec moi, je suis très malheureuse ou vraiment pas bien, rapidement. Donc, je ne pense jamais à... Ah, oh, ça, ça marche beaucoup, là, euh, les sketchs ou... Je, je pourrais pas essayer de faire quelque chose ou qu'est-ce qui est cool. Je pense à la pire affaire à faire de son. qu'est-ce qui est cool en ce moment. Mais je et... te demande ça parce que ouais. tu fais quand même partie d'une nouvelle génération ouais. du on s'entretient, on s'entretenait justement avec deux, deux autres personnes qui font partie d'une autre ouais. génération, c'est peut-être un petit peu les, les vieillir ouais. euh, de manière plus mais d'autres références aussi par rapport aux mécanismes de, de, de travail, etc. Mm -hmm. Tu sais, les formats, quand on dit tous ces capsules web, ouais. euh, plateformes de diffusion, qui oui. font beaucoup plus partie de ta réalité. Oui, ça peut être inspirant, en fait, de voir quand les gens déconstruisent, justement, là, quand, euh... Fleabag, mettons là. que soudainement, l'actrice, elle regarde dans, dans la caméra puis elle parle, ou quand euh, l'âge adulte, tu sais, qui, qui, qui joue avec le temps, avec les flashbacks, avec les, 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 la forme. Ça, ça peut toujours être vraiment inspirant parce que tu te dis, ah, oh, ça peut être autre chose. Moi, moi l'année passée, j'ai pris la décision d'écrire que des, 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 des séries fermées de 6 ou 7 épisodes, parce que c'est ça qui me rend plus heureuse, parce que des 13 épisodes qui finissent plus. Fait qu à, un moment donné, tu, à un moment donné, tu fais la part des choses entre ce qui est nouveau, ce qui est cool, ce qui t'inspire, ce qui vient d'ailleurs, ce qui brise la forme, ce qui brise les conventions, ce qui, ce qui te donne le goût de, de faire, puis ce qui va bien avec ton, ta réalité, ton inspiration, ton talent, ce que tu es capable de faire, ce que tu es capable de livrer. Puis à un moment donné, ben, c'est toujours à, à, à recalibrer, mais à un moment donné, tu n'est pas une, le meilleur moule pour toi. Mais je, mais je pense, je suis jamais en train de penser. J'ai des amis qui font des concepts de quiz, puis qui en plus qui ont étudié là, en écriture euh, humoristique. Là, des, des concepts de quiz, des concepts « Ça serait quoi la prochaine émission de recettes? »« Ta mère est là, puis elle a, pis la cuisine avec toi, puis elle se boit avec une autre mère. » Toute cette façon de penser-là, je suis vraiment pas bonne. On, on m'invite souvent dans, <rire> ça, brainstorm. dans des brainstorms de ça. comme On arrive avec un nouveau concept de télé. Ça va être des sketchs, puis en même temps, quelqu'un va chanter, puis je suis comme « <suck> Je serais pas bonne. Je peux trouver le titre, mais ça m'intéresse pas. Mais il y en a qui sont bons là-dedans, puis il y en a qui s'inspirent. Il euh, y en a qui sont bons dans... pour... pour faire de la pub ou arriver avec un concept ou dans le sketch. ou euh... Mais il faut connaître ses forces. Puis ça, ce pas moi. Là. On m'engage des fois pour des numéros de variété. Je suis comme Va voir un danseur. Pis ça va être ça. Laissez-moi tranquille. Je tout le temps de même. comme C'est pas ça mon inspiration. Et justement, en termes terme de, de, de polyvalence, si tu oui. veux, euh, il y a aussi un danger, des fois, comme les acteurs, par exemple, qui ont des étiquettes, qui ont des oui. castings très ciblés. Oui. Euh, tu es une fille qui se prononce beaucoup sur le féminisme, qui a oui. commencé sa carrière en force avec une avec une série qui parle beaucoup d'enjeux concernant les femmes. Est-ce que, que tu as l'impression que tu pourrais être, avoir cette étiquette-là puis manquer l'opportunité de... Ah oh, non, mais je suis comme été chanceuse. Mais ce que... C'est parce, parce, parce que je viens juste de vivre quelque chose de... Tu sais, je me dis oh, on pense beaucoup à moi pour écrire des séries télé, mais tu sais, on pense pas à moi pour... Je sais pas. J'aurais peut-être envie... J'étais je, je, même pas capable de le nommer quoi. J'ai comme, comme envie de vivre d'autres choses d'écrire autre chose, autre chose ou, ou de faire autre chose, puis ça va être quoi, tu sais. Puis, euh, mon Dieu... Je... Puis, mais tu vois, faut, faut connaître ses forces, mais des fois, faut aussi aller sur des terrains connus pour voir... Là, j'ai écrit des dialogues pour une comédie musicale, chose que je pensais jamais faire de ma vie. Il euh, y a aussi comme... Euh une, une auteure-compositrice-interprète qui m'a approchée pour qu'on fasse un, un vidéoclip ensemble. Puis ça, ça fait, ça fait vraiment du bien de se faire demander pour des choses qu'on fait pas naturellement. Puis quand tu te connais bien, tu le sais. Ah, ça, c'est vraiment pas pour moi parce que je maîtrise pas ça. Je peux pas te faire un numéro de variété. Ça va avoir aucun bon sens. Mais écrire des dialogues pour une comédie musicale, pour que les personnages vivent quelque chose puis que ça connecte avec la toune, c'était comme... Ah, comment ça, te penses à moi? Puis ça, c'est comme une petite on fun. Puis... C'est tombé de nouveau, puis finalement, j'ai adoré ça. Puis ça, ah, ça m'a fait du bien! Ça m'a vraiment fait du bien de sortir, justement, de, de la série télé, euh, du drame, de la comédie, puis faire comme... Ah, oh, puis en plus, écrire le spectacle, puis après une heure et demie, il est fini. Puis en plus, j'ai y genre deux heures de tune c'est comme, ah, oh, ça me fait vraiment du bien de toucher à autre chose, puis ça m'a donné, donné envie de faire autre chose. Comme l'écriture de mon long-métrage, tu sais, on m'avait dit, tu vas voir, c'est vraiment différent. Puis j'étais comme, oh, c'est de rien écrire un film. J'ai écrit des j'ai trois saisons, là, des heures et des heures et des heures, des 700 pages. Puis tout le monde est comme, tu vas voir. Puis je suis comme, ah, OK, je comprends, c'est une autre affaire. C'est comme euh, 90, 120 minutes, mais tu le répètes tu le réécris à l'infini, si t'en fou Mais c'est vraiment, c'est tout autant de travail, finalement. Fait que, mais fait il y a vraiment, c'est toujours une ligne mince entre essayer des nouvelles affaires, être ouvert, laisser surprendre, se laisser surprendre par les demandes, puis, puis dire non aussi quand tu fais comme « c'est vraiment pas pour moi, je vais être malheureuse là-dedans ». Mais il y, a, il y a un gros il y a un gros cinq ans où on dit oui à des affaires qu'on devrait dire non, mais tu peux pas le savoir sans l'avoir expérimenté. Puis après, après, tu le sais c'est quoi, une belle opportunité qui va te faire découvrir des choses, puis un espèce de « c'est vraiment pas pour moi, puis ça va me rendre malheureux, puis tout le monde va être malheureux là-dedans ». Mais ça, ça vient juste avec l'expérience. Il n'y a rien d'autre à faire, euh, se connaître... Euh, pas, pas aller contre nature, connaître ses... Puis aussi, vraiment, ce qui est important, là, si je veux être plus pédagogique, vraiment connaître sa productivité, comment on est capable de livrer, qu'est-ce qu'on est capable de livrer rapidement, est est... dans le quoi on n'est pas bon, puis qu'on ne sera jamais bon, qu'est-ce qu'on peut travailler pour s'améliorer, puis se surprendre, puis d'être créativement, comme se surprendre soi-même. Mais... De bien se connaître, parce que quand tu es approché par des producteurs qui te demandent quelque chose, ou des artistes, ou j'ai des actrices qui m'ont approchée pour faire comme ça, que tu m'écrives un rôle. Euh, de vraiment être conscient de ce qu'on est capable de livrer, puisqu'on qu'on a envie de livrer, puis pour pas que les gens aient de mauvaises surprises. Avant, je disais oui à toutes Oui, 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 je suis capable, je vais être capable. À un moment donné, je n'étais plus capable de livrer, puis là, je me sentais comme pris en dessous d'une montagne. Je n'étais plus bien, et le, les producteurs étaient malheureux, et tout le monde était malheureux. Mais maintenant, je suis capable de dire... Je peux pas... Je, je peux pas... Moi, je vais le dire... Je peux pas te chier deux saisons en six mois. C'est impossible. Puis avant, j'aurais dit, oui, je vais être capable, puis je vais boire du café. Puis là, il faut vraiment des fois faire comme... Ça sera pas possible. Ça va être... Ça, ça sera pas... L'an passé, c'est ce que j'ai fait. fait. Ça sera pas 13 épisodes. Ça va être 7 épisodes, puis il y aura pas de saison 2, puis ça va être une saison fermée. Puis à un moment donné, quand tu as de l'expérience, puis tes choses vont bien, les gens t'écoutent. Puis ça a été comme une grande libération pour moi d'apprendre à mettre mon pied à terre puis d'apprendre à m'affirmer comme artiste, là putain, ben ouais, ça a pris dix ans, mais ça fait vraiment du bien. Puis des fois, tu es comme surpris, tu fais « Ah oui? » Ils ont dit « Oui? » Oh mon Dieu, ben, ben, c'est merveilleux! Mais là, on, donc vraiment, euh, bien, bien connaître l'artiste en soi puis de pas trop dire oui, là, ça, ça... Bien connaître ça, ses limites, établir ouais. son... J'ai une question aussi qui me vient en tête. Un peu le parallèle. T'sais, on dit souvent, euh, bon, la musique aujourd'hui. Avant, il y avait six bands, Maintenant, il y a 48 filles qui chantent pareil. Puis avec Spotify, et oui. toutes les plateformes de diffusion. Je suis tellement contente oh. de ne pas être en musique. Ben, <rire> est-ce que tu as l'impression que c'est un peu le même phénomène? Est-ce que c'est inspirant à la quantité de contenu qui est diffusé? Ou on a des fois l'impression ah oui. du sentiment de merde, ce que je vais faire, est-ce que c'est déjà vu? Souvent, tu pognes des vertiges, genre. Quand j'ai écrit Les Simones, j'étais en développement, puis Girls est sortie. Là, ma vie était finie, euh, j'allais me suicider encore une fois, mais... un vrai chien. Ah, ouais, ouais, <rire> tout le temps. Puis finalement, j'ai fait, ah oh, non, ça ressemble pas pantoute, mais là, tu fais comme, on va penser que j'ai copié, on va penser qu'on m'a engagé pour faire ça, que c'est comme une espèce de pastiche, mais c'est pas ça, oh, mon Dieu! Fait que des fois, il y a des idées dans l'air du temps. Comme là, mon long métrage, euh, je viens de voir dernièrement qu'il y a une... Y a une il y, a, il y a une pièce de théâtre qui était sortie à l'espace Go qui ressemble un peu à mon scénario, puis là, as, tu pognes un petit, un petit vertige, C'est comme, oh my God, va falloir que... C'est arrivé à une fille que, avec qui j'ai collaboré sur les textes de Simone à la saison 2 ou 3, qui avait écrit une série qui ressemblait au Simone avant qu'elle sorte, puis tu sais, sa vie s'effondrait. C'est sûr que des fois, il y a des bonnes idées qui sont dans les airs, puis, puis on, est, on, est, on est deux trois à l'écrire en même temps, puis des fois, c'est pas toi qui va être pigé dans le chapeau. Hmm. Encore là, mais mais, mais d'être confronté à beaucoup, 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 beaucoup de séries, beaucoup, 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 de, beaucoup de contenu, Alors, ça, fait, mais ça fait en sorte qu'il y a tellement de monde qui travaille, c'est tellement le fun, puis je ne sais pas combien de temps ça va durer. Fait en ce moment, je suis vraiment dans un truc de combien de temps encore on va pouvoir écrire des séries en français au Québec? Puis combien de temps encore? Euh, donc là, à, à, à cause de la pandémie, les, les producteurs, les diffuseurs veulent faire beaucoup, beaucoup de contenu et être beaucoup, beaucoup en développement. Donc mes amis euh, scénaristes travaillent beaucoup, je travaille beaucoup, je suis fatiguée. <rire> mais c'est comme si je me disais... Y a comme, on est comme une espèce, dans une espèce d'âge d'or, mais j'en vis beaucoup les scénaristes du passé qui avaient des 1 million par épisode, alors que nous, on travaille avec des 500 000 par demi-heure. Parce que le contenu, Parce est, multiplié. Que contenu est multiplié. Puis est sur des webséries, les gens font plus la différence entre des budgets de webséries puis des budgets de télé. Fait qu'ils regardent tout à peu près à l'horizontale. Puis là, ta série est comparée à des webséries, puis tu fais comme, c'est pas la même affaire. Il euh, y a beaucoup de films, il y, y, y a beaucoup de plateformes. Y a, on est, y a, y a des... Mais on dirait que je ne suis pas encore... Je me sens pas encore submergée de tout a été fait. Puis même que ça m'inspire. J'ai écouté un, une série qui s'appelait Russian Doll, puis j'ai fait, ah, oh, mon Dieu, comment ça, je ne pense jamais à, à ça, faire des affaires un peu plus hors du réalisme. Puis c'est un format que j'aime, six épisodes fermés, avec, euh, avec, euh, qu'on joue avec le temps et la structure. Puis puis je sais pas, puis il y a beaucoup de séries qui sortent, puis je me dis à un moment donné, mais peut-être que les gens vont être tannés puis saturés, mais pour le moment, je suis pas en manque d'inspiration. Ça va peut-être m'arriver, mais en ce moment, je suis pas, pas encore confrontée à ça. Mais je suis pas quelqu'un d'envieux, je suis pas quelqu'un qui se compare. Mes amis qui se comparent puis qui sont envieux sont beaucoup plus challengés, puis ils sont beaucoup plus découragés, puis ça, ça, je trouve que ça les, ça les barre... Euh, euh, artistiquement. Parce ils sont tellement dans la comparaison que le sont sûrs que ce qu'ils font sont assez plus bons. fait qu'ils ils vont prendre prendre des risques pas bons. Ils vont, ils vont essayer d'être trop original. Donc, ils se déconnectent. Quand ils essaient d'être trop original, faire comme ça va être meilleur que Xavier Dolan. Ça, j'ai vraiment mot pour mot, j'ai un jeune réalisateur qui me dit ça. On va je, va, je va je vais être meilleur que Xavier Dolan. J'étais comme t'es mal parti. C'est sûr, ça va être moins bon que Xavier Dolan parce que tu essaies de pas Xavier Dolan qui a fait genre films à 24 ans. Il faut vraiment faut vraiment être capable d'absorber toutes les séries qu'il y a, puis les, les œuvres, puis les livres, puis se dire, j y a, tout a été dit, mais, pas, mais tout a pas été dit par moi. Parce que si tu te mets à te comparer et à être challengé par le talent des autres, tu ne feras oui. rien. Parlons d'être challengé, en fait. Est-ce oui. que le fait... Puis là, je, ça, ça va avoir l'air super oui. Puis je suis sûr qu'on va poser la question de mille fois ah. mais d'être une femme dans oui. un milieu où... C'est pas un milieu d'hommes, mais qui malheureusement il n'y avait pas beaucoup de femmes qui s'intéressaient à l'humour ou qui s'aventuraient ouais. dans l'écriture humoristique. Est-ce que ça te donne une valeur ajoutée ou ça génère
1: quel sentiment que... Ça génère.
0: En fait? C'est sûr que là il y a un truc. Mais vu que j'étais là avant puis que ça marchait bien avant, parce que là il y a comme un truc de quota puis on le sent qu'on veut exact. plus de femmes réalisatrices, ouais. on veut des scénaristes, puis il faut mettre une fille autour de la table. Puis surtout depuis le bye bye 2000. 2019, là, que comme eux, ça manquait de filles. Puis que là, on sent des fois qu'on rentre des filles à crowbar, Mais vu que j'avais vraiment. T'as fait ta place avant, que, ta place que, avant, ce, avant que, ce, que ce soit un enjeu. Pis que ce soit un enjeu, puis que j'étais déjà là. Mais tu sais, je suis grand-gueule aussi autour des tables de brainstorm. Puis des fois, je suis. C'est mon petit côté humoriste qui était capable de s'imposer. Mais j'ai travaillé souvent avec des femmes autrices autour de la table de brainstorm. Puis c'est pas un crise de mots. Puis c'est des les shows d'humour, les, euh, les shows shows télé humoristiques, les tables de brainstorm, c'est des gars, c'est des gars qui se connaissent, puis c'est des gars qui font des surenchères, puis je sais que c'est dur pour les femmes autrices de s'imposer dans ces affaires-là, puis de vraiment faire sa place, puis il faut que tu rayonnes autour de la table, c'est l'horreur parce que au bout du compte, ce qui compte, c'est celles qui retournent à la maison, ceux qui retournent à la maison puis qui sont capables de produire puis qui arrivent avec quelque chose à la fin. C'est pas nécessairement celui qui a eu l'étoile du match au brainstorm. Puis je, je sais que ça ça peut être difficile pour les femmes puis mais en ce moment, je pense qu'au Québec, on est vraiment. Tu sais, Marie-André Labbé, il y a moi, il y a Isabelle Langlois, euh, Marie-Hélène Lapierre, mon amie euh, que j'aime, Christine Metz. On a, il y a beaucoup d'autrices comiques. Euh, aux États-Unis aussi, il y a, des, il y a, il y a des, vraiment des, des grandes des artistes comiques comme Tina Fey qui écrit ces trucs aussi. Mais c'est comme, en même temps, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de gars que de femmes. C'est juste qu'on on on nous met beaucoup de l'avant quand on est là. Fait que ça fait ça crée une espèce d'illusion d'équité, puis que tout est réglé, puis que euh, la parité est partout, mais la parité n'est pas partout. Là. Surtout sur les, les femmes humoristes qui font de la scène, il y en a six, puis on a l'impression que la parité est là, mais il y a 56 gars en arrière. C'est sûr que sur des, des pôles d'auteurs, il y a encore plus de gars, euh, des réalisateurs, il y a bien plus Dans de gars. Dans le processus de production aussi, on a oui. euh, on, on utilise beaucoup l'exemple de Martin Mat, mais ouais. quand tu proposes un, un projet à un producteur puis ouais. après ça, bon, réussit à avoir les fonds puis ouais. le diffuseur embarque, la mécanique avec le diffuseur n'est pas la même. quand. Ouais. Je ne veux pas dire quand tu es une femme, je quand tu as moins ouais. d'expérience, oui. tu dois faire plus de preuves. Le fameux c'est... Oui. Ça... Le ah, fameux le fameux le fameux. Oh, mon Dieu! Mais ça, c'est fou! c'est fou. Est-ce mais... Mais est -ce que tu peux remettre un peu en contexte oui. cette dynamique, le processus, en fait, de faire sa marque puis que le diffuseur te fasse confiance dans oh, l'approbation du mais projet? Premièrement, faut Il faut qu'il fasse confiance à ta Bible et à ton pitch. Parce que là, tu fais ton pitch, à ta Bible, tu présentes le projet. Mais donc, ils disent « Ok, on te fait confiance, mais pas tant. Tu t'en vas en développement. » Et là, quand tu commences en développement, parce que... Oh, au début, là, oh, c'est parce que... Mais les, les, pour vrai, l'injustice, je l'ai poignée quand je me suis mis à, à co-scénariser avec un gars. Puis je me suis rendue compte que ses idées passaient plus vite puis qu'il y avait moins de doutes, puis on le remettait moins en question. C'est pour ça, mon affaire de Martin et c'est ça dans la scène. je me suis dit, « Ah, on doute beaucoup plus de mes idées, puis on va les remettre plus en question que si c'est mon co-scénariste. » Quand c'est mon co-scénariste, c'est comme, il voit ça de même, c'est sa vision, ça doit être bon s'il si a pensé. Puis moi, vite, mais, mais vite, on, on allait plus me dire, « T'es une jeune plume. » On me dit, « T'es une jeune plume encore. Il y a des choses à travailler. » Puis, tu sais, l'espèce de... Puis même encore aujourd'hui, je le sens que mes... mes... Je, je, que que mes pères masculins il y a comme quelque chose qu'on accepte dans ce qu'ils sont même quand c'est pas parfait dans leur instinct dans le euh, je peux pas moi arriver à faire comme puis même que je travaille avec un réalisateur en ce moment bon, on co-scénarise un, un, un autre un autre bon je travaille pas trop je travaille bien... je chante un autre <rire> puis tu sais il a fait hey, on fait pas il est arrivé devant un producteur il a fait hey, moi des, des... Des synopsis, non, des scènes à scènes. Ben, comme Martin, mais ce pas Martin, donc, donc, je, je pense c'est un réalisateur qui, qui co-signe le scénario avec moi, puis il a fait. Moi, je ne fais pas ça, des scènes à scène. Puis le producteur a dit, OK, mais moi, je fais ça. Je, je, je... Mais non, tu vas faire un synopsis, puis tu vas faire un scène à scène, puis après, tu vas faire ton scénario. Puis il y a comme une ligne à. Puis après ça, tu as comme le carrousel des intervenants, tu sais. Mais tant que t'as pas eu un grand succès de 2,2 millions de codes d'écoute, c'est sûr que quand tu t'es bankable, que t'as du succès, puis que tout ce que tu fais se change en or, on te demande plus rien. Mais j'ai pas encore accédé. <rire> là, je suis rendue à... Je peux choisir le nombre d'épisodes. Je suis rendu là, dans mon affaire. Mais il y a vraiment un truc de... Faire la Bible, faire ton pitch, trouver un, un producteur qui va croire en toi, qui va croire en toi pour aller pitcher ton projet. Te retrouver devant des, des, un diffuseur. Est-ce que, est que le diffuseur est la case horaire? Euh, Est-ce que c'est -ce est un sujet dont il a le goût de traiter, qui a le goût de défendre? Est-ce que c'est dans l'air du temps? Est-ce que c'est trop trendy? Est-ce que c'est trop champ gauche? Est-ce que c'est trop grand public? Est-ce que c'est trop déjà vu? Est-ce qu'il y a tellement de facteurs autres que la qualité de ton œuvre, de ton écriture que, tu sais... C'est sûr que des auteurs qui peuvent tomber dans le piège de « Qu'est-ce que les diffuseurs veulent en ce moment? » Est-ce qu'ils cherchent un sitcom familial? Tu te mets à écrire un sitcom familial alors que tu avais le goût d'écrire un drame policier. Je pense que c'est là que les gens peuvent se rendre malheureux. Mais après, tu détermines une façon de fonctionner avec ton, ton diffuseur, euh, ton producteur. Puis c'est souvent... Il y, premier, il y a un premier synopsis. Après ça, quand le synopsis est approuvé, tu pars en scène à -scène. Des fois, tu recommences en scène à scène. Fait il y a une version, deux versions, trois versions. Puis quand le scène scène est approuvé, et là, tu t'en vas en scénario. Et là, quand tu as fini ton scénario, producteur euh, approved, tu vas le défendre dans, dans, devant ton diffuseur. Fait que là, tu viens de passer beaucoup de notes. tu as encore des notes. Puis là, tu tu as le goût de te lâcher, puis de dire, il n'y a personne qui me comprend, je suis un artiste incompris, ma vie était meilleure que ça, puis là, t'attends, t'attends. Puis à un moment donné, tu acceptes, <rire> tu trouves des compromis, tu mets le poing sur la table quand tu veux vraiment défendre quelque chose, tu choisis tes batailles tout le temps, tu mets ton ego de côté. Ça, je suis vraiment bonne là-dedans. On m'a dit dernièrement que j'étais docile, je fais du quelqu'un. <rire> euh, après ça, euh, tu essaies de. Puis à un moment donné, tu essaies de travailler pour l'œuvre. Mais quand tu as quelque chose de vraiment senti, je trouve que c'est vraiment important, puis qu'on te dit non, oh, ça, ça vaut vraiment la peine de se battre. Parce que sinon, ça te reste en tête cinq ans plus tard. Ma joke de balayeuse, saison 1 des Simone, je ne me remets pas qu'elle soit, en... qu soit disparue. Ce n'est pas normal. Fait que, tu sais, quand c'est vraiment. Puis, moi, j'étais chanceuse aussi de pouvoir m'impliquer dans des castings. De... tu sais, je me suis battue pour des, des acteurs, ils ne le sauront jamais. Pis... Fait que, oh, il, est comme... il y a vraiment un truc de choisir ses batailles parce que c'est de si trop d'égo de te faire dire. Comment faire, puis quoi faire, puis quoi changer par autant d'intervenants. Puis des fois, il y a comme un truc aussi qu'il faut que je dise. Des fois, moi, j'écris seule, puis à un moment donné, j'ai voulu écrire avec d'autres gens en pensant que j'allais déléguer, puis que ça allait m'enlever du travail. Puis euh... je voudrais regarder la caméra, faites pas ça. Tout va plus vite quand tu écris seule. Il y a comme plus tu rajoutes des intervenants en disant je vais me sauver de la job plus tu crées un monstre de travail hétérogène, puis à moins que es vraiment comme une structure très, là, très sketch ou, très, ou, ou que tout est es vraiment bien délégué puis que tout le monde a vraiment une cohésion, tout, tout le monde comprend les personnages, tout le monde comprend l'histoire, je me, je me suis rendu compte que travailler seul, il est comme... Ça, ça va plus vite, que plus tu rajoutes des intervenants, plus tu rajoutes des auteurs avec toi, à un moment donné... Tout le monde se met à défendre sa vision. Puis le producteur se met à devenir une espèce de... de... C'est lui qui va choisir <rire> ce qui marche. Là, ça crée de la bisbille. et hey, c'est... Oh, se faire confiance... En tout cas, se faire, le, le, se faire confiance... Ou quand il faut, faut vraiment qu'il y ait un showrunner au sein de tout ça qui prend la décision. Mais euh, je, je, me, je me suis rendu compte que si je veux travailler vite, je suis travailler seule. Ou que les, les rôles soient vraiment plus clairs. Parce que le piège, c'est de se dire, ah, je vais, travailler. Je vais mettre trois, quatre personnes sur, sur le projet, puis ça va aller plus vite. C'est une erreur. <rire> puis, en petit mot de la fin, oui. en fait, j'aimerais que tu mettes un peu la table sur tes prochains défis. Ça ressemble à quoi, ah. en fait? Mes prochains... Je viens de sortir d'une année qui n'avait aucun sens. Donc, il faut apprendre à dire non. <rire> Là, je, je commence à... Puis, je pense que mes prochains défis, c'est je pense que je... <rire> <rire> je suis venue ici pour dire que j'arrêtais d'écrire de la télé. <rire> je, pense que je, vais, je pense que je vais me consacrer à, 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 à écrire des longs-métrages. Je pense que c'est euh, quelque chose qui, me, qui va vraiment mieux avec ma nature profonde, mon rythme de vie. Puis là, ça fait dix ans là, que je sais que j'ai l'air de juste avoir écrit les Simones, mais dans la dernière année, j'ai écrit trois séries de <rire> qui seront prochainement sur vos écrans et c'était trop. Et je veux pas vivre ça. Puis là, j'ai l'impression d'avoir tout dit, ce que j'avais à dire télévisuellement, dans quatre affaires. T'as peut-être un, deux, trois, quatre. je pense que là, j'ai vraiment envie d'écrire des comédies musicales. Non, ça n'arrivera plus jamais. Ça, je pense à l'affaire que j'ai faite juste une <rire> fois. Je ne me lancerai pas dans les dialogues de comédies musicales, mais j'ai justement envie de vivre des nouvelles choses. J'ai envie d'écrire des longs métrages. J'ai envie d'écrire des... pour la scène. J'ai envie d'écrire peut-être. Comprendre, commencer à comprendre la réalisation, mais... Euh, prendre une petite pause mais de série. Oui, c'est ça. Puis peut-être qu'un jour, je vais revenir avec une série télé. Bien là, j'ai l'air encore d'avoir pris ma retraite après une série, mais ça va vous donner allez comprendre jeune, hein? dans deux ans. Mais, je, mais ça, je, je pense que je suis une fille à petit format, là, à des séries de 7, 8, 10 épisodes gros max, puis qui, qui s'étalent pas. Je ne ferai jamais de téléromans. On m'a offert des quotidiennes, des téléromans... Ah je ben, voudrais vraiment que je le dis, c'est super important. C'est vraiment un beat de vie qui demande énormément de discipline, énormément de temps, énormément d'énergie, puis il n'y a rien de glamour là-dedans. C'est beaucoup de solitude, puis c'est dur pour l'entourage. Puis on, on devient comme dans une espèce de bulle où on vit avec nos personnages, puis on vit avec de, la, la pression des diffuseurs puis des producteurs pour, des, pour, 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 pour la livraison. C'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'anxiété, puis... Euh... C'est beaucoup de travail. Fait qu il faut vraiment aimer ça. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Puis il faut vraiment avoir quelque chose à dire. Puis il faut vraiment avoir un projet à défendre. Voilà. On s'entend que le conseil, finalement, c'est pas pour les, les futurs euh, scénaristes, c'est les futurs conjoints de scénaristes. Ah, mon Dieu. <rire> Bien, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples euh, qui écrivent ensemble. J'ai écrit un projet avec mon chum en ce moment. Tu vois, euh, c'est parce que. Ça l'autre, il fait. Bien, là, je vais écrire avec toi. Là, ça va aller plus vite. Créer sans faire d'autres choses que. <rire> T Attendre. T Attendre. <rire> Merci d'avoir écouté ce balado. Le projet à écrire est produit par l'École nationale de l'humour grâce à la contribution financière de Netflix.